0: Dzień dobry. Dzisiaj gościem Wszechniscy jest pan Maciej Kozłowski. Będziemy mówili o Holokauście. Pan Maciej Kozłowski był przez jedną kadencję ambasadorem Polski w Izraelu. Przez 12 lat był Pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do spraw polsko-żydowskich. Jest historykiem z wykształcenia. Zajmował się sprawami II wojny światowej w swojej pracy doktorskiej i w swoich badaniach historycznych, a obecnie jest wykładowcą prywatnej uczelni, bardzo znanej, Kolegium Civitas. Tutaj też miałem okazję studiować i w Kolegium Civitas, pan Maciej Kozłowski, prowadzi szereg wykładów na temat Holokaustu. Dzień dobry panie doktorze, dobry. panie ambasadorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Tak, jak będę mówił. I e, Dzisiaj będziemy rozmawiali o Holokauście. Moim zdaniem wiedza o Holokauście w Polsce nie jest duża i stąd nasz pomysł, żeby e, troszkę spróbować dostarczyć osobom zainteresowanym jeszcze jednego źródła na ten temat i bardzo dziękuję, że pan zdecydował się przyjść do nas i powiedzieć coś na ten temat. Holokaust to jest coś w historii ludzkości, co się chyba nigdy przed tym nie wydarzyło na taką skalę albo w ogóle się nie wydarzyło, ale zanim zaczniemy o tym mówić, to może zaczniemy od podstawowych definicji, Bo w kwestiach dotyczących holokaustu pojawiają, pojawiają się takie terminy jak antysemityzm, pogrom, holokaust, szoa, genocide czy ludobójstwo, po polsku zagłada, zagłada Żydów, ludobójstwo i czy mógłby Pan doktor coś nam powiedzieć na temat tych definicji?
1: No więc definicja Holokaustu, taka przyjęta przez ONZ i początek, nie będę cały, czytał, brzmi, że Holokaust był systematycznym, biurokratycznym, sponsorowanym przez państwo prześladowaniem i morderstwem około 6 milionów Żydów, a także Cyganów, obecnie zwanych Romami i Sinti, jeńców sowieckich, homoseksualistów i w niewielkiej części przedstawicieli narodów słowiańskich, Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Taka jest definicja Holokaustu. Samo słowo Holokaust zostało stworzone przez jednego z ocalałych, Elie Ono jest zaczerpięte z Greki. To w, w języku greckim Holokaust oznacza całopalenie, ofiara całopalna. I, to, i pierwszy użył tego określenia Elie i to określenie się przyjęło i tak ono jest w tej chwili używane, powiedziałbym, w biurokracji międzynarodowej. Mamy Światowy Dzień Holokaustu, 27 stycznia mamy międzynarodową organizację zajmującą się upamiętnianiem Holokaustu, zazwaną Ircha, i tak dalej, mhm. i tak dalej. Słowo shoah to, to jest słowo hebrajskie, oznaczające Zagładę mhm. i to, to jest używane w Izraelu, a w Polsce ja wolę używać słowa Zagłada, które jest słowem polskim i które może nawet lepiej, niż takie dość sztuczne określenie Holokaust, oddaje istotę tej strasznej zbrodni, jaką była Zagłada praktycznie całej ludności żydowskiej, zamieszkującej te tereny Europy, które znalazły się w zasięgu hitlerowskich Niemiec, mówię w zasięgu, bo to nie tylko w krajach okupowanych, ale również w krajach, które były stowarzyszone z Niemcami, czy w jakiś sposób z Niemcami pozostawały w kontaktach, powiedziałbym, podległości, gdzie bardzo często zagłady dokonywały, dokonywały miejscowe władze, no i oczywiście w samych Niemczech i w Austrii, które nie były okupowane, bo to były kraje, które tą
0: wojnę prowadziły. Tak, to wróćmy za chwilkę do tego, jak było w poszczególnych krajach. Natomiast yy, padło tu nazwisko, imię i nazwisko Elie Wiesel. Czy mógłbym prosić, żeby nasi widzowie nie, nie, nie mieli pytań, kto to taki? Żeby mógłby, czy mógł Pan powiedzieć coś? To był pisarz, mhm. yy, noblista. On otrzymał
1: nagrodę Nobla, Żyd węgierskiego pochodzenia, który był w oświęcimiu, przeżył i stał się taką główną, jak gdyby postacią, która dopominała się o upamiętnienie ofiar i o jak gdyby przejęcie. Tego, co Holokaust może nam dzisiaj powiedzieć, jako przesłania dla ludzkości. Mówię bardzo górnolotnym językiem, ale, ale z tym się tą, zmagamy. O, panie on dę. był tą osobą, która stała się w pewnym sensie takim symbolem, z uwagi na swoją y, sławę jako pisarz, z uwagi na ogromne zaangażowanie
0: w. Nazwijmy to uczeniu lekcji Holokaustu. Mhm. Czyli to jest to, z czym się właściwie do tej pory zmagamy, bo y, nauka o Holokauście jest, nie jest rzeczą prostą ani powszechną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wracając y, do naszej rozmowy, chciałbym pana zapytać o korzenie Holokaustu. Jak y, w ogóle do tego doszło? Co się takiego stało, że. Y, ja wiele o tym myślałem,
1: prowadząc te, te zajęcia i próbując jakoś syntetyzować dla studentów, to, odpowiedź na to właśnie pytanie, uważam, że są cztery podstawowe źródła Holokaustu, dwa ideologiczne i dwa polityczne, Te źródła ideologiczne to są dwie ideologie, które powstały na początku XIX wieku, rozwijały się przez cały XIX wiek i zostały jak gdyby użyte przez Niemcy hitlerowskie jako, nazwijmy to, ideologiczne czy filozoficzne uzasadnienie tej zbrodni. A te dwa trendy, te dwie ideologie, to jest przede wszystkim antysemityzm i o tym trzeba wiele mówić, gdy mówimy o Holokaustie. No, ale także druga ideologia, która była bardzo powszechna w całej ówczesnej Europie, w Stanach Zjednoczonych, czyli teoria eugeniki. Czyli teoria, że można rodzaj ludzki ulepszyć najpierw poprzez lepszy dobór naturalny, potem przez sterylizację osób niewartościowych, a wreszcie przez zabijanie osób niewartościowych. I te dwie ideologie jak gdyby połączone i uznanie Żydów za tych nie, niewartościowych, to, yy, używam niemieckiego słowa mm, mm, Lebensworte, to jest takie niemieckie słowo, które było jakby uzasadnieniem holokaustu, że są ludzie warci tego, żeby żyć i są ludzie niewarci, żeby tego żyć. Najpierw ci niewarci to, byli, to były osoby z kalekie, osoby z przede wszystkim zaburzeniami psychicznymi, a potem ten katalog tych ludzi niewartych życia rozszerzano i objęto nim całą, naród, czy społeczność żydowską i uznano, że oni są niewarci życia, a ponieważ ta ideologia eugeniki pozwalała jak gdyby na różnicowanie ludzi, czy że jedni są bardziej warci, inni mniej warci, w połączeniu z antysemityzmem dała to, co dała w postaci tej całej ideologii antysemityzmu. I to były powody ideologiczne, ale były również dwa powody praktyczne, bez których Taka zbrodnia byłaby niemożliwa. Pierwszym powodem była oczywiście dyktatura Adolfa Hitlera. To taka rzecz się mogła tylko zdarzyć w państwie absolutnie dyktatorskim, gdzie nie istniało prawo w tym sensie, że wola przywódcy była prawem. Zresztą ostatnio było to wielokrotnie przywoływane. Te, te, te właśnie wszystkie teorie jeszcze się wywodzące od Karla Schmidta, prawda, że, że prawo jest wtórne do woli politycznej. A, a trzecim wreszcie, czwartym, czwartą przyczyną, która pozwoliła na na to, co się stało, była wojna. Znaczy, nie, gdyby nie było wojny, też to byłoby niemożliwe. Wojna zawsze sprawia, że życie ludzkie jest tanie. Że po prostu w momencie, kiedy giną miliony, nikt nie patrzy na śmierć setek, czy tysięcy, czy nielicznych milionów. W II wojnie światowej zginęło 60 milionów ludzi. 6 milionów Żydów było tylko jednym, jed, jedną częścią tego Holokaustu, Jeżeli że użyjemy tego słowa, czyli tej straszliwej rzezi, która się dokonała na terenie nie tylko Europy, bo, bo całego świata. Bo no przecież wojna światowa trwała właściwie na wszystkich kontynentach i we wszystkich zakątkach, zakątkach świata. I te cztery czynniki połączone razem umożliwiły to, co się stało.
0: Nie wspomniał Pan, doktor, o rasizmie. Czy tutaj. No, jest, no, jest o, rozumiem, wpleciony w to. Oczywiście, oczywiście,
1: No tutaj musimy przywołać e, 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 słynnego Artura de Gobinog, hrabiego, e, który w połowie XIX wieku napisał tą słynną później broszurę e, pod tytułem Sur Inegalité de Ras humaines To to była Biblia rasistów,
0: czyli o nierówności ras ludzkich. Czyli to nie było... 850 nie, nie, nie nie był, był nie, myśliciel nie, nie, myśliciel, myśliciel. ale nie był myśliciel niemiecki, tylko nie, nie, myślał nie,
1: francuski. Zresztą, jeżeli byśmy prześledzili całą historię rasizmu, to korzeni trzeba szukać w oświeceniu, czyli w tej skąd szlachetnej teorii, prawda, że, że, że ludzkość jest częścią, świata przyrody, gdzie oczywiście istnieją różne gatunki, różne rasy. No i potem Gobineau, ale także wielu innych, powiedziało, że te rasy są, jak gdyby, usystematyzowane hierarchicznie, że są rasy lepsze i gorsze. No i na tym opierała się cała historia XIX wieku, kolonializm. To była przecież ideologia kolonializmu, prawda? Że my, biała rasa, mamy naturalne, od Boga dane prawo, żeby cywilizować rasy gorsze, czyli rasę czarną, rasę żółtą. No a potem w to, wprząkł się anty, antysemityzm, który ma historię sięgającą według niektórych badaczy jeszcze czasów prehistorycznych, to znaczy przed czasów antycznych, ja uważam, że raczej o prawdziwym antysemityzmie możemy mówić od wypraw krzyżowych, czyli mniej więcej od XI wieku, Aha. kiedy Kościół jak gdyby zajął bardzo jednoznaczne stanowisko w kwestii prześladowania Żydów i te, to, te prześladowania zaczęły się w Anglii, zaczęły się oskarżenia o mord rytualny, bezczeszczenie hostii i tak dalej, i no, Długa historia. Tak. I w, na początku XIX wieku znów te oświeceniowe, te oświeceniowe idee zmieniły ten antysemityzm o charakterze religijnym, wyznaniowym, który istniał przez cały okres, właśnie od średniowiecza do, do rewolucji francuskiej, w antysemityzm rasistowski, czyli antysemityzm oparty na przynależności do rasy. Wtedy powstały te słynne właśnie teorie o krwi, że jest krew taka, że jest krew taka krew nie była wszędzie, wszędzie taka sama, to się właśnie łączy z tymi teoriami generalnie rasistowskimi. I co jest bardzo zabawne, że twórcą określenia aryjskości był niemiecki językoznawca, w ogóle językoznawcy tu grali wielką rolę, von Schlegel, który napisał takie wielkie dzieło o mądrości Indii. On się zajmował sanskrytem. I on wymyślił, czy znaczy odkrył, że istnieje duża zbieżność między językiem sta starożytnym hinduskim, sanskrytem, a e, hindi, a e, językami europejskimi. Stąd powstało pojęcie języków indoeuropejskich. Hmm. To, jest, to jest odkrycie Szlegela. I on powiedział, że taką, że taką właśnie narodem, który jak gdyby najbardziej się przyczynił do, do rozwoju cywilizacji byli aryowie.
0: I, I stąd ta wiasa I stąd ta wiasa aryjska. On, on, tego, on Hitlera, nie był tak.
1: miał żonę Żydówkę, w ogóle nie nie, miał, niks, w ogóle nigdy mu do głowy nie przyszło, że jego teoria o tym, że aryowie byli taką powiedziałbym narodem, który zapoczątkował ten rozwój języka, który potem się przekształcił w, języka, w języki europejskie, będzie użyty do, do, do takich celów. Do, do takich celów. Jak, nigdy, jak się jakieś teorie buduje, to bardzo, bardzo trzeba być ostrożnym, czy ktoś potem tych teorii nie użyje w zupełnie innym celu. No i potem w XIX wieku, no, prawda, już ten antysemityzm nabrał cech instytucjonalnych, Pierwszy tego słowa użył taki niemiecki publicysta Wilhelm Marr, założył pierwszą organizację, Ligę Antysemicką, pierwsze pisma, te pisma były we Francji i tak dalej, i tak dalej. I jak powiedział hrabia Stanisław Tarnowski, antysemityzm, ta plugawa zaraza rozlała się po całej Europie. Niechrześcijańska i niecywilizowana. To, Ale... powiedział, to powiedział polski arystokrata, przywódca krakowskich Stańczyków, hrabia Tarnowski, z kolei
0: to... sportretowany przez boja w słynnym wierszyku. No to, to i, można powiedzieć, że ci konserwatyści krakowscy trochę się brzydzili e, Tak, brzydzili się i brzydzili mhm. się do końca. Mhm. Czas
1: nigdy. Nie miał ani jednego tekstu antysemickiego, zwalczał antysemityzm przez cały okres do 1939 roku. Czy można powiedzieć, że szkoła
0: e, historyczna Krakowska to, też? Też,
1: też, też. To była. To Krakowscy, Krakowscy konserwatyści byli nie byli antysemitami. antysemitami. A ci historycy,
0: którzy byli poza szkołą.
1: No, tak. Antysemityzm w ogóle, jeżeli chodzi o Kraków i w ogóle Galicję, to tam antysemityzmu nie było. W tym, w ty, w w tym, tym, tym znaczeniu, w sensie. jak w królestwie. Ja napisałem taką mm, książeczkę o historii Krakowi, która była klubem założonym przez Żydów, tak bardzo wielu, wielu Żydów, Żydów e, 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 grało. I wtedy w Krakowie, przed pierwszą wojną światową, połowa uczniów szkół średnich, to byli Żydzi, połowa e, e, Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego to byli Żydzi i nie było żadnej, jak gdyby, nie, było, nie było żadnego antagonizmu dopiero to się Natanson Żyd, mógł być rektorem uniwersytetu prawda także znaczy nie było dopiero to wraz z rozwojem narodowej demokracji w okresie dwu, dwudziestolecia ta plugawa zaraza dotarła również, również do Krakowa, do Hrabia Tarnowskiej tego na szczęście nie dożył, ale za, miało to jednak nieco inny charakter, bo na przykład w Krakowie do końca dowódcą garnizonu był generał żydowskiego pochodzenia.
0: Do końca? To znaczy do 1939 30... do do 30... do roku. roku. No tak, ale yy, o, o, drugiej, o, o, o polskiej perspektywie to może jeszcze powiemy troszkę, bo ona jest nie... E, ciekawa i interesująca, i bardzo jest e, e, różna, no bo przecież e, mówiliśmy tutaj o okresie, gdzie Polska jako państwo nie istniała, prawda? Były e, Tak, no ale, no ale Galicja tak, tak. miała swój rząd krajowy. No miała, tak. No, była ogromną autonomię, ale, ale w Królestwie było inaczej. Królestwie tak, było a, inaczej, w Królestwie e, był antysemity, e, bardzo tak, zjadliwy. Tak. I, no i <grym> to w ogóle jest y, szeroki temat i E, też, wart, też, też wart wykładu. Tak, e, ale może byśmy wrócili do e, Holokaustu, tego wydarzenia, e, w zagłady 6 milionów e, Żydów. I chciałem powiedzieć o tym, e, jak zaczęło się dziać to, tak? Od, od czego się to zaczęło? Kiedy był początek holo holokaustu? No więc właśnie, jest tutaj są dwie szkoły no. w całej no Biblioteki? Mamy sytuację taką. Biblioteki książek holokaust. Mamy sytuację, Toczy się wojna, tak? Jest, jest przed się, wojną. musisz zacząć. No właśnie, to ruzta w Tak. Nocy Kryształowej to, tak, i tak Ale dalej, to już i, sam. I, jeszcze, i, ale to jeszcze i, czy nie, już, nie, to. czy to już to już był holokaust? Właśnie, Istnieją dwie teorie
1: wśród badaczy Holokaustu. Uczenie nazwani jedni się nazwają Przypomnijmy tylko instytucjonalistami, a drudzy funkcjonalistami, nieważne. W każdym razie jest część badaczy, która uważa, głównie opierając się na tekstach samego Hitlera, na Mein Kampf, ale także na tekstach powiedzmy jego różnych współpracowników jeszcze lat dwudziestych, że Holokaust był jak gdyby w DNA NSDAP, czyli partii nazistowskiej. Że to była, że antysemityzm i zagłada Żydów była jak gdyby wymyślona już w momencie, jak ten ruch powstał, i że potem kolejne etapy to były etapy, które w sposób nieuchronny prowadziły do morderstwa. Najpierw to było właśnie pozbawienie Żydów praw. No, mógłbym tu długo opowiadać, jak to, jak to wyglądało. Po kolei przepięknie przypomniał to Marian Turski w, w, w wypowiedzi na 75. rocznicę wyzwolenia Oświęcimia, kiedy najpierw Żydom nie pozwalano siadać na ławkach i tak itd. Tak I to jest jedna szkoła, która mówi, że to wszystko było jak gdyby już wymyślone i tylko wprowadzane stopniowo w życie, od właśnie
0: prześladowań,
1: po usuwanie z pracy, e, po zmuszanie do emigracji, po grabież majątku, po wreszcie fizyczną, e, fizyczne ataki, mówię tu o Nocy Kryształowej, kiedy kilkuset Żydów zostało zabitych.
0: No no i wreszcie, skąd, skąd nazwa Noc Kryształowa? Noc kryształowa to też był dlatego, nasz... że tłuczono szyby
1: w sklepach, szyby w sklepach żydowskich i mhm. ulice były pokryte właśnie tłuczonym mhm. szkłem, stąd Noc Kryształowa. Zresztą ta Noc Kryształowa miała swoje polskie korzenie, ale o tym może też jeszcze przy okazji, bo to dość skomplikowana, skomplikowana i ważna historia, o której przypomniał Putin. To znaczy te rozmowy polsko-niemieckie na temat odebrania obywatelce
0: Polskiego żydom mieszkającym w Niemczech. I to był jak gdyby początek jeszcze, jeszcze nocy raz. kryształowej. Odebrania obywatelstwa niemieckiego. O polskie. Polskiego.
1: W Niemczech mieszkało bardzo wielu Żydów z Polski, mhm. którzy otrzymali polskie obywatelstwo nieraz nigdy nie będąc w Polsce. Dlatego że Polska powstała. Każdy, kto był urodzony, bądź jego rodzice byli urodzeni na terenie, które bieła Polska, otrzymał automatycznie obywatelstwo polskie. No, nie było innej możliwości powiedzieć, kto jest Polakiem, a kto nie to, to była decyzja
0: Sejmu, Marszałka Piłsudskiego?
1: To była decyzja Sejmu, jeszcze od razu, na początku, bo, bo. Na początku prawda, by ustawy o obywatelstwie tak. polskim. Bardzo wielu Żydów mieszkało w Niemczech, mieszkali tam już jeszcze, jeszcze, prawda, ale bądź ich rodzice, bądź oni sami urodzili się w Polsce, była bardzo duża emigracja. Z Polski do Niemiec na
0: Saks. tak. No tak
1: i w pewnym momencie polskie władze zorientowały się, że Niemcy, którzy coraz mocniej naciskają Żydów na emigrację, bo na początku nie mordowano Żydów, tylko Pozbawiano środków do życia i zmuszano do emigracji. W momencie, jak wyszły, jak wyszły zarządzenia o praktycznie uniemożliwieniu pracy zawodowej i prowadzeniu biznesu w Niemczech, władze polskie się zorientowały, że ci ludzie będą musieli, zmuszeni przyjechać do Polski. Ponieważ obawiali się tego. Mówimy o jakim względu, okresie mniej więcej? Mówię o 1938 roku. Spoczęły 38. Mhm. 38 się polsko-niemieckie rozmowy na ten temat i Polska w kwietniu 1938 roku wprowadziła zarządzenie, że wszyscy obywatele polscy mieszkający na stałe za granicą muszą zgłosić się do polskich konsulatów i podstęplować swoje polskie paszporty. I tylko wtedy potwierdzić swoje obywatelstwo. Mhm. I była Instrukcja, ale nie tajna, bo ona była przedstawiona przez Drymera na, na radzie polskich konsulów. że tych obywateli Drömer. nie należy to kto był, kto był Drymer? był wtedy dyrektorem departamentu konsularnego Zem. i Miał, praktycznie w jego sens. ręku była w jego ręku była kwestia stosunków polsko-żydowskich.
0: Mm -hmm. no, pełnomocnikiem bez... ministra spraw stosunków tak polsko-żydowskich
1: tak. nazwijmy to tak, tak. tak. i mm, to, I to rozporządzenie miało wejść w życie ostatniego dnia października, 1938. Mhm. I wtedy Niemcy, przed wejściem tego rozporządzenia w życie, wyaresztowali 30 tysięcy polskich Żydów w Niemczech. Przywieźli do Zbąszynia i, do innych miastków, i wyrzucili, tak, prawda, i te pociągu, prawda, na pol, polen akcją na granicy. Tak. Polska nie chciała ich przyjąć, nastąpiło takie, powiedziałbym, kwipro quo. Ci ludzie nie mieli co z sobą zrobić, to muszę powiedzieć, że pięknie zachowała się ludność Zbąszynia, która im przyszła z pomocą, mhm. prawda? Jakoś tam no była wielka akcja zbiórki pieniędzy tu w Polsce wśród Żydów na pomoc tym mhm. właśnie. Pozostawionym te, na, tym, na tej ziemi niczyjej. Yy, I no, oczywiście ich los był bardzo trudny. No, po prostu no, znaleźli się nagle bez środków do życia w kraju, którego większość z nich nie znała. No i jedna dziewczynka napisała o tym swoim losie do swojego brata, który mieszkał w Paryżu, mhm. Herschla Grinschpana. I on postanowił się zemścić i zabić ambasadora niemieckiego kupił pistolet i poszedł do ambasady niemieckiej, żeby zabić ambasadora. Powiedział, że chce się zobaczyć z ambasadorem, wszedł do niego dyplomata, był przekonany, że to jest ambasador, zastrzelił go. Był to von den Rat, pierwszy sekretarz ambasady. No i to wywołało oczywiście gigantyczny skandal, no, prawda, zabójstwo dyplomaty w Paryżu, przez Żyda i to był sygnał do Nocy Kryształowej. To znaczy, Noc była zemstą na Żydach za zabicie von den Rata przez Herszla Grinszpana, który otrzymał list od swojej siostry, która była wydalona do Zbąszenia. No, takie są jak to już korzenie, jak już, jak już korzenie przy, nosy Kryształowej. Przecież tak,
0: przy tym jesteśmy yy, i wspomniał yy, Pan ambasador Władimira Putina i wypowiedź jego. To może. Yy, Spróbujmy wrócić na chwileczkę do kwestii ambasadora Lipskiego, tak. polskiego ambasadora w Niemczech. Tak. I, I to, co mu zarzucił Putin, że Przez on był antyniemiecką ten, ten, świnią... Tak, ten, i...
1: ten, ten, ta notatka z rozmowy z Hitlerem, on pojechał do Berstedtgaden rozmawiał tak. z Hitlerem, właśnie na ten temat, na temat losu y, y, Polaków, y, Żydów polskich w Niemczech. Tak. I powiedział, że Polska właśnie odbierze im obywatelstwo. No nie, Hitler nie powiedział mu, że, że zostaną deportowani w międzyczasie, tak. ale, chociaż rozmowa była w ogóle na temat emigracji Żydów, było to już po konferencji w Evian, którą też Marian Turski przypomniał, mhm. wielka konferencja właśnie, był problem uchodźców. Skąd my to znamy? Tak. Nagle w Europie pojawił się wielki problem uchodźców. Mhm. Nie chodziło o miliony, chodziło o raczej o dziesiątki tysięcy, w Niemczech było około 500 tysięcy Żydów, więc to... nie było I oni głównie
0: byli tymi uchodźcami Oni, byli, oni,
1: oni znaczy się z Niemiec i, hmm. i z Austrii. No I co postanowiono się.
0: na konferencji we Wian?
1: I w konferencji we Wian zjechały się wszystkie kraje Ligi Narodów i debatowano, co zrobić z tym problemem, no i do żadnych wniosków Nikt nie doszedł, ale wielkim sukcesem dyplomacji Hitlera było, że nikt na tej konferencji nie potępił Niemiec za, jak gdyby, zmuszanie własnych obywateli do emigracji, mhm. co by wydawałoby się naturalne, no i było tak, że żaden kraj w zasadzie nie ma możliwości, żeby tej emigracji przyjąć no i na tym,
0: na tym stanęło. I koniec. A co się stało z tymi Żydami, którzy znaleźli się z Zbąszyniu w końcu? No więc oni zostali... w
1: końcu Polska ich przyjęła. Oni niestety, Przyjęła w sensie takim, że dała im...
0: Pozdoliła
1: im wjechać i oni i, i, i społeczności żydowskie przyjęły i, ich i, przyjęły. I mhm. oni się jak gdyby troszkę m, rozjechali. Po, to głównie po, 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 yy, wszyscy z nich mieli jakichś krewnych znajomych, przyjaciół, no to, tak, no, także, no. także to, to, się, to wydawało się, że problem został rozwiązany, no ale przytłaczająca przy, przy jej większość zginęła w Holokauście, no tak. dlatego że no. oni nie mieli zupełnie szans przeżycia. Dlatego, że oni nie, nie byli tak się polskimi dalej, Żydami. To
0: Już, tak, już do, do, do tego dojdziemy, bo troszkę odbiliśmy od głównego tematu, żeby poruszyć te korzenie, czy jakie były reakcje, czy jak to się stało, że doszło do holokaustu, więc... Ja I, tak, I dopiero no.
1: w momencie, kiedy wybuchła wojna, i to nie wojna polsko-niemiecka, 1939, mhm. tylko wojna ze Związkiem Radzieckim. I holokaust zaczął się... W sensie systematycznego, sponsorowanego przez państwo zabijania Żydów od momentu wkroczenia armii niemieckiej na, teren, na tereny zajęte przez Związek Radziecki. No najpierw wkroczono na te tereny, które kiedyś należały do Polski, na Litwę, Łotwę,
0: Estonię. I, y, y, y,
1: Ale nie było Ukrainy. jeszcze
0: oświęcimia i nie, nie, oświęcimia. konferencja, oświęcim, oświęcim, nie było jeszcze konferencji już, nie, nie, w Wannsee. Oświęcim
1: czyli, już był. tylko oświęcim został rozumiem. założony tak, tak. obóz koncentracyjny ja dla polskich więźniów politycznych. Tak. tak jak istniał wcześniej Dachau, prawda Mauthausen, te no tak, obozy tak ojciec pojechał
0: już do tak. tego oświęcimia To roku.
1: był oświęcim, który był po prostu obozem koncentracyjnym wyłącznie dla Polaków wtedy. Mhm. Żydów żadnych nie było w 1941 pierwszym i drugim roku. I bardzo wielu uczonych próbuje złapać ten moment, w którym Holokaust się naprawdę zaczął. I to trzeba powiedzieć w ogromnym skrócie, bo to mógłbym na ja ten temat cały wykład wygłosić, ale... W za, na zapleczu działającej armii Wehrmachtu były zorganizowane tzw. Einsatzgruppen, mhm. czyli specjalne oddziały policyjne, których zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na tyłach frontu. Tak było również w Polsce. Jak w 1939 roku, zawsze te Einsatzgruppen były jako no, normalne. Każda armia chce, żeby wojska na froncie nie miały kłopotu, kłopotu z powodu jakichś, powiedziałbym, buntu, wydarzeń, wydarzeń na zapleczu frontu.
0: Czy możemy się tutaj zatrzymać do tych Einsatzgruppen? Tak. Czy to były jednostki militarne? Czy one były specjalnie tworzone? Czy to one były ochotnicy? specjalnie tworzone.
1: One po raz pierwszy zostały stworzone w czasie Anschlussu. Austrii, w 1938 roku i ich zadaniem było zabezpieczenie dokumentacji rządowej w Austrii. Mhm. Jak wiadomo, Austria się nie broniła, więc nie było walk, mhm. ale te Einsatzgruppen weszły do wszystkich ministerstw prawda, i zabezpieczyły. Potem te Einsatzgruppen były w, w w 1939 roku ale były, one dokonywały tych rozstrzeliwań Polaków, nie Żydów Mówimy wtedy. o Piaśnicy, o Pomorzu, o akcji ABC. To wszystko, to wszystko grupę robiły właśnie. Mhm. I to były grupy złożone z policji, z SS. Z, I one były specjalnie przygotowywane do działań na froncie wschodnim. I one zaczęto je szkolić taki obóz, o ile Pani tam wpreclał, gdzie szkolono tych przyszłych członków Aizac gruppen i tam zapewne powiedziano, bo nie mamy dokumentacji, mhm. że jednym z czynników, który trzeba eliminować na zapleczu frontu, będą żyć. Dlatego, że jak gdyby ideologia przed rozpoczęciem wojny z Związkiem Radzieckim była taka, że komunizm to jest dzieło żydowskie, że Żydzi to są komuniści, komuniści to są Żydzi i Żydzi są jakby odpowiedzialni za komunizm. Ponieważ grupę miało eliminować wszystkie, wszystkich komunistów, przede wszystkim oficerów politycznych. I w związku z tym powiedzmy, ponieważ utożsamiano Żydów z komunistami. Prawdopodobnie im to powiedziano, ale tego my nie wiemy, bo nie mamy dokumentacji. Natomiast pierwsze mordowania Żydów zaczęły się już pierwszego dnia po wkroczeniu,
0: 23 czerwca, na Litwie, a w Polsce, przepraszam, że przybywam, bo e, e, doszliśmy już do 1942 roku, tak, do Polsce, inwazji na Sowietę. W Polsce
1: to wyglądało nieco inaczej. Ja dlatego, było do, że w, Polsce, do 30... w Polsce nie mordowano Żydów w 1939 roku, a w 30... tylko wprowadzono te same ograniczenia, jakie obowiązywały w Niemczech. Mhm. To znaczy konfiskatę majątku, konieczność nosienia opasek, konieczność, y, 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 zakaz wykonywania pewnych zawodów i tak no wszystkie te, że tak powiem, upostrzenia, które istniały w Niemczech, jeszcze znacznie bardziej spotęgowane, a potem, już właściwie od 1939 roku, od jesieni, zaczęto zakładać getta. Mhm. I, po, I początkowo tłumaczono to, że one są zakładane, żeby zapewnić Żydom samorząd. Niektórzy uczeni do tej pory mówią, że mieli swoje samorządy. <grymne> i rady, tak. No więc i, i, ci, którzy właśnie, ci tak zwani instytucjonaliści, którzy twierdzą, że to było wszystko przemyślane, uważali, że ta ghettoizacja, czyli skupienie Żydów, w wybranych miejscach już było początkiem że Już myślano, że ich tam się zamorduje. Ale nie, wtedy jeszcze, znaczy, tak jak ja uważam, w gettach, tak jak ja uważam, po prostu, pro... po prostu stworzono straszne warunki, jeśli chodzi o e, e, preckie aprowizację, warunki sanitarne. Śmiertelność była straszliwa w Gettach, ale Niemcy do gett nie wchodzili w ogóle. Nie było żadnych żołnierzy niemieckich w getcie. To warszawskim, tylko, krakowskim. Tylko na obrzeżach pilnowali bramta. Nawet nie, niekoniecznie oni. Policja, to poli to pol policja granatowa pilnowała. I, w większości i trochę, i trochę
0: niemieckich żandarów, ale to w niewielkiej ilości. I to była sytuacja na terenach, na terenach polskich, polskich do, do, wojny, do wojny wybuchu. I teraz, w momencie, kiedy wybucha wojna,
1: mamy dokumenty, ja bym te tak. dokumenty bardzo chętnie pokazał. Mianowicie mamy instrukcję Heidricha, który był odpowiedzialny za za te, za te sprawy, żeby organizować wśród ludności miejscowych pogromy Żydów. I pierwszy taki pogrom miał miejsce w Kownie już 23 czerwca. I on został zorganizowany przez, taką, przez taki oddział litewski, który Niemcy stworzyli takiej pomocniczej milicji litewskiej, oni go stworzyli w Kłajpedzie, którą zajęli, bo wiadomo, po Monachium Niemcy zajęli Kłajpedę. I ten oddział wkroczył do Kowna. Nawet y, 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 dowódca tego y, tej Einsatzgruppen w swoim raporcie, bo on przekazał bardzo szczegółowy raport, jak się oczyszczono kraje bałtyckie z Żydów, pisze, że Ludność Miejscowa początkowo nie była zbyt chętna do udziału, że to tylko ten oddział litewskiego. Tylko, no, ale potem Ludność Miejscowa się do tego przy, przyłączyła. I potem... Od właściwie początku czerwca, od końca czerwca, przez początek lipca, w całym, tym ogromnym, prawie tysiące kilometrowym froncie, miały miejsce pogromy organizowane przez ludność miejscową. Jedwabne i te wszystkie pogromy, które miały miejsce na tym niewielkim terenie etnicznie polskim, który był okupowany przez Sowietów w 1939 roku, miały źródło tam. One były dokonane przez Polaków, ale na wyraźną, jak gdyby zachętę, czy nawet instytucjonalne, powiedziałbym, próbę go przez Niemców. Tam nie było Niemców fizycznie, ale ci Polacy wiedzieli, że Niemcy tego oczekują, ci, którzy dokonali tego pogromu. Taki straszliwy pogrom miał miejsce we Lwowie i to jest jedyny pogrom, z którego mamy materiał filmowy wstrząsający zresztą. No i w jasach na całym tym A ogromnym jas, jasy pasie. To Rumunia, Rumunia. tak, Aha, tak, to, to tak, tak, mieliśmy... tak, też wkroczyły wojska rubuńskie, tak, prawda. I tak. słowem, i y, 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 to był pierwszy, jak gdyby, początek systematycznego mordowania Żydów, ale nie przez Niemców, nie przez Einsatzgruppen, mhm. tylko przez ludność miejscową. I dopiero potem, Mniej więcej w połowie lipca 1941 zaczynają się morderstwa dokonywane przez Einsatzgruppen. Jeżeli byśmy chcieli znaleźć jakąś konkretną datę dzienną, kiedy się zaczął Holokaust, to ja przytoczyłbym dzień 21 sierpnia 1941. W miasteczku Biała Cerkiew dokonał Einsatzgruppen. Dzisiejsza Ukraina B, czy... Dzisiejsza Białoruś y, 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 Dokonała y, egzekucji dorosłych mieszkańców miastecz żydowskich, miasteczka Biała Cerkę. Wtedy się hmm.
0: już działy, wtedy już po prostu dokonywano egzekucji Żydów. Czy, czy możemy te egzekucję y, przez Einsatzgruppen nazwać tak. początkiem tak. zagłady? Tak,
1: to jest początek zagłady. Bo, Zgubujemy... bo pogromy
0: te polskie... To, no, to inspirowane przez niemców. W zasadzie no, były pogromy, tak? To tak, możemy powiedzieć że, pogromy, że, gdzie, gdzie ginegie, no, ginęli. Ginęli, tak. tak, ale to jeszcze nie była ta systematyczna. To Nie była systematyczna. Tutaj
1: zaczęło, zaczęto od mniej więcej początku sierpnia systematyczne mordowanie Żydów. Przy czym mordowano dorosłych Żydów. I w Białej Cerkwi okazało się, że w miejscowym kościele zamknięto kilkaset żydowskich dzieci. I co z nimi zrobić? I co z nimi zrobić? I zaczęła się dyskusja, co z nimi zrobić. I był to jedyny przypadek, kiedy Niemiec, Helmut Grossrud, pastor, kapelan, oddziału Wehrmachtu, sprzeciwił się zabiciu tych dzieci. I wysłał do marszałka polowego Waltera von Reichenau petycję, żeby oszczędzić te dzieci, a on nakazał zabicie tych dzieci. I ja uważam, że to jest początek Holokaustu, bo wtedy zaczęto zabijać po prostu za samo bycie Żydem bo wcześniej można było powiedzieć, no zabijamy dorosłych, no bo to komuniści, no to wiadomo, tak. oni będą tutaj jakąś partyzantkę przeciwko nam organizować. No, znaczy miało to jeszcze jakieś uzasadnienie, pseudouzasadnienie, ale racjonalne. Zabijanie kilku letnich czy kilku miesięcznych dzieci nie miało żadnego racjonalnego, uzasadnienia I to jest początek Holokaustu, to znaczy, że każdy, kto się urodził Żydem, jest skazany na śmierć. I wtedy te, i wtedy te masowe morderstwa, właśnie dzieci, rozpoczęły się już na wielką skalę, z wielką to, masakrą w, w, Biały, w, w Babimiarze, pod Kijowem i tak dalej, i tak dalej. I teraz, nie, bo to muszę powiedzieć bardzo ważną historię. Skąd się wzięły obozy śmierci? Otóż Heinrich Himmler przyjechał do Mińska i widział masakrę Żydów na własne oczy. To było we wrześniu. I podobno nie wytrzymał tego, zwymiotował. I powiedział nie w ten sposób. W, I powiedział nie w ten sposób, dokładnie. Tak. Powiedział nie w ten sposób, dlatego że to osłabia morale. I to jest prawda, że ci uczestnicy tego, mhm. Zabijanie niewinnych ludzi nie jest rzeczą łatwą dla nikogo. No, poza wyjątkowymi, prawda, psychopatami. I oczywiście były listy ludzi piszących. To wszystko bardzo źle oddziaływało na morale armii niemieckiej, która uważała się za rycerską itd. i tak dalej. Wtedy nakazał, i to jest prawdopodobnie początek października, mówimy o datach dziennych mhm. Holokaustu, Globocnikowi, który był szefem SS i policji w dyskrycie lubelskim generalnej guberni, zbudowanie obozu śmierci. I pierwszy obóz który zaczął budować, to był Bełżec mhm. i Sobibór. I Globocnik dostał polecenie budowania tych obozów śmierci. I dlaczego mówiłem bardzo dużo o tej eutanazji? Otóż on sprowadził speców od eutanazji, tych, którzy prowadzili ten program eutanazji w Niemczech, czyli tych mordowania, tych niepełnosprawnych umysłowo, jako specjalistów o zabijania. Oni tam już zabijali ich gazem. I Wirt, który był szefem całego tego programu eutanazji w Niemczech, został pierwszym komendantem obozów w Sobiborze. Także tu, jest, tu jest ten, ta, to połączenie ideologii eugeniki, eugeniki tak, z, znaczy, Jungtim, z, 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 holo z holokaustem. Jungtim, Bełżec, ale teraz dlaczego jeszcze jedno... Panie, panie
0: doktorze, ale po, 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 podsumujmy sobie tak chronologicznie. Tak? My mamy 1939 rok wojny w Polsce, w Polsce mamy. Yy, yy, w generalnej gubernator od 2,5 miliona. Tak, Żydów. Ale jeszcze nie, ma, jeszcze nie ma wojny ze Związkiem tak. Radzieckim. Żydzi ma, są... m, m, eliminuje się inteligencję polską, którą tak. bo, bo, e, naród polski ma być tym narodem tak. niewolników i, tak. i nie jest przeznaczony do. Rządzący tak Kraków i tak. tak, dalej. tak akcja ABC czy, tak, i profesorowie i tak dalej. Tak. To jest jedna rzecz. Tak? Jeśli chodzi o Żydów, buduje się. Odseparować pozbawia się ich. Przestaje istnieć kodeks cywilny, pozbawia się własności. Odseparować buduje się getta. Tak. tak? To jest tak. ten. Tak. Wybucha,
1: buduje albo, bo, bo, albo bo tworzy. To to się tworzy getta. Tworzy. Tak, prostu miasto, miasto, po prostu tak, się obszary miasta. Bo, 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 tak. bo nie, bardzo wiele gett nie było zamkniętych. Tak. Bardzo wiele wierogetnie było zamkniętych. W Warszawie było otoczone mury, w Krakowie było. To mówię o tych wielkich miastach, w Łodzi, ale w małych miasteczkach, tak. znaczy z całkiem małych miasteczek zwożono do Warszawy? No,
0: likwidowano wszyscy jechali do Warszawy. Tak. I, ale chodzi mi o chronologię. Bo I teraz, chronologię. I teraz, ale teraz I teraz wybucha wojna ze Związkiem Radzie Związki radzieckim. I jest Wymach, decyzja o tym, tak? że należy. I tam rozpocząć działać Einsatzgruppen, z grupą, które mordują Żydów. Żydów, tak. tak. To się jest nieekonomiczne, ale, ale bo to, jeszcze, kule kosztują. Na, na terenie Polski są jeszcze te pogromy, tak? Jeszcze pogromy, przed, te, te pogromy, tak, 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 bo to tak, są takie ale, kolejne. Ale to
1: był ale właśnie to na terenie Polski, bo to jest maleńki skrawek Polski, tylko ta, ten niewielki obszar pomiędzy Łomżą a Białym Stokiem, hmm. Bo to był jedyny obszar przedwojennej Polski zajęty przez Sowietów czysto etnicznie polsko-żydowski, bo większość terenów zajętych to to przez Sowietów to byli przede wszystkim Ukraińcy, Białorusini. Białorusini. Tak, tak. Polacy tam stanowili mniejszość. Znaczy większość stanowili Żydzi, drugą większością byli Ukraińcy, a Polacy stanowili tam wszędzie mniejszość, mhm. inteligencję. Tak. Natomiast ludność miejska to była ludność żydowska, ludność wiejska to była ludność miejscowa, ukraińska, białoruska albo uważająca się za tutejszych, jak to wtedy tak. mówiono, natomiast inteligencja i y, 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 dwory
0: były polskie. Czyli taka po... była, taka była jak gdyby y, mozaika ludnościowa na tych terenach. I w momencie jak front, Związek Radziecki, front się przesunął o kilkaset kilometrów, tak, zaczęły działać, a więc od na... One zaczęły działać od, nowych...
1: od samego początku. Tak, ale I one eliminowały innymi... Żydów, na przykład y, y, zabicie, spalenie tych Żydów y, w Białym Stoku. Też w czerwcu to się już odbyło. Ale już w czasie to, wojny. W czasie wojny, ale to i tego dokonali Niemcy, A nie jeśli, Polacy, to a dokonali jeśli chodzi Niemcy. o takie miejsca jak... Przy Nagodze i i potem to palenie, zamykanie w stodołach i palenie było pewnego rodzaju kopiowaniem tego, co się wydarzyło w Białymstoku.
0: Aha, przykład. A jeśli chodzi o, y, y, o obóz y, w... w sobie Bożej i w Bełżcu. Nie, ale mówimy o, o zachodniej Polsce, tak? O... Kulmhoff, Kulmhof. tak. Czyli... więc bo... rzecz polegała, właśnie Kulmhof był pierwszą fabryką śmierci,
1: ale ja tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć o tym planie nisko, bo to jest bardzo istotne. Mianowicie. Jak to było chronologicznie, jeśli chodzi o Kulmhof? Zanim dojdzie do Kulmhofu, muszę jest. powiedzieć o planie nisko. Otóż w 1941 roku, jeszcze przed wybuchem wojny, w zimą 1941 roku, powstał plan osiedlenia Żydów w dystrykcie lubelskim, w okolicy miasteczka Nisko. I ten żeglobocnik otrzymał polecenie, że przyjedzie na jego teren transporty żytów i żeby im zbudować jakieś tam baraki. I między innymi w Sobiborze powstały baraki dla tych Żydów i w paru innych miejscach. Okazało się, że nie można, ich, nie można tam znaleźć zaopatrzenia, że to logistycznie jest do niczego. I ci ludzie to byli głównie Żydzi z Czech, z Moraw, ze Śląska i bardzo niewielka liczba z Austrii i z Niemiec. I oni zostali zwolnieni. I część z nich wróciła. I stąd Niemcy mogli potem przez całą wojnę opowiadać o tym, że jadą transporty na wschód, bo byli świadkowie, którzy wiedzieli, że są miejsca, gdzie osiedlają Żydów na wschodzie, byli tam, widzieli to, zostali zwolnieni tak. i stąd ta legenda, która pozwoliła tak wielu ludziom uwierzyć w to, wzięła się z tego właśnie projektu nisko. Mhm. i Globocnik dostał po prostu polecenie, żeby projekt nisko zamienić fabryki śmierci. I to jest, i tutaj mówię o chronologii, uh -huh. dlatego, że on dostał to polecenie w październiku 1941 roku. Natomiast Kulmhof, czyli nasze hełmno nad Nerem, to był obóz, właściwie fabryka śmierci, która zaczęła działać w Grudniu 1941, gdzie pierwsze transporty Żydów z łodzi były dowożone i gazowane. Tam po raz pierwszy użyto tych ciężarówek z rurami wydechowymi skierowanymi do, do środka. I to były pierwsze te. Powiedziałbym przemysłowe. Potem Wirt rozwinął tą całą historię. Bo to, jak przecież wyglądało to gazowanie, sobie Boże, Bełżcu i Treblince. Nie cyklon B. Jeszcze cyklonu B wtedy nie było. To były wielkie silniki dieslowskie z czołgów, mhm. ustawione na, na betonowej podłodze i. I to, co te silniki jakby produkowały spaliny, były kierowane do komór śmierci. Tak to wy, tak wyglądało, mamy opisy szczegółowe, jak to. Zresztą, szkice to wszystko jest zachowane. Potem tak samo było w Treblince. I konferencja w Konferencja w Wanze, jak wiadomo, 22 sierpień 42, a liści i to jest ważne. Ona się miała odbyć 10 grudnia i było już, zaproszenia wyszły na 10 grudnia 41 i się nie odbyła z oczywistej przyczyny. 9 grudnia wybucha atak na Pearl Harbor. I jak gdyby wszyscy by mieli co innego na głowie, Niemcy wypowiedziały wojnę Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym konferencja dopiero została przełożona na styczeń.
0: Jeśli mówimy o konferencji Wannsee, to mówimy, że to jest konferencja, na której zapadła, zorganizowana przez władze nazistowskie, niemieckie, na którym zapadła decyzja o czymś, co się nazywa ostateczne rozwiązanie albo loss. czy tak. się nie mylę? Znaczy ona nie zapadła, nie zapadła decyzja, decyzja no. zapadła wcześniej. Decyzja zapadła. Kiedy,
1: moim zdaniem, ona zapadła, jak, 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 wie, z, jak, 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 jak,
0: jak, daty, że podjęto decyzję, że od tej chwili to się nazywa endlozung Nie, miękkie,
1: nie. Tak? Nawet... Ten, to, to pojęcie endlozung już funkcjonowało. Już funkcjonowało. Bo, bo cała ta konferencja, mamy, mamy przecież e, szczegółowy e, jest, zapis, jest film, zapis A, tak, 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 tak. Z tej konferencji. Tak. Wiemy, co było powiedziane. Potwornie nudna. To była konferencja biurokratów. Mhm. I głównym tematem były, były, były właściwie dwa tematy główne. Jeden. Logistyczny, jak zapewnić transport. No,
0: to, <głos> to był główny problem. Jasne, no jasne, bo tu wojska muszą jechać. Wojsko muszą jechać. Tu, a tu tyle ludzi za, trzeba za, przewieźć
1: zaopatrzenie e, za na front. No i tutaj Eichmann musiał wyszarpywać tak. te, te, te wagony, no, prawda, dla, wierc, swoich, wierc, dla swoich musi tak.
0: pracować.
1: Eichmann zresztą prowadził ten, te zapiski. On był sekretarzem tej konferencji. Hmm. Heinrich był szefem, a Eichmann był sekretarzem. A drugi temat, szalenie ważny, który dotyczył w zasadzie tylko zachodniej Europy, nie Polski, mhm. to był ogromny, skomplikowany problem prawno, te, powiedziałbym filozoficzny, kto jest Żydem. Mhm. Bo byli tzw. Michlings czyli ci I cała. Cała.
0: Y, y, je, ja, ja myślałem, że to ustawy, było, 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 było. Nie, nie, ustawy jest,
1: norymberskie y, to były dwie kartki papieru. Zresztą całe ustawy norymberskie zostały napisane w nocy na, w tych, na serwetkach w knajpie. Dwóch urzędników zostało przywiezionych do Norymbergi Hitler im kazał przygotować na rano ustawy norymberskie. Także, natomiast potem była kwestia, kto jest Żydem. I cenna krew niemiecka nie mogła być zmarnowana, w związku z czym inne prawa obowiązywały w stosunku do Żydów niemieckich i austriackich, inne do Żydów innych narodowości. I w Niemczech na przykład ludzie półkrwi, znaczy matka Żydówka, ojciec Aryjczyk albo na odwrót, nie byli skazani na zakładę, nawet w ramachcie służyć. To słynne powiedzenie Gebelsa o tym, jak mu powiano, że tylu Żydów służy w Luftwaffe, o tym, kto jest Żydem w Luftwaffe, to ja decyduje to. ja, prawda? Natomiast na terenach słowiańskich, krew słowiańska no to jest też prawda, krew podludzi, nawet dziadek żydowski był Y, 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 kazerona, wystarczającą powodem, zagłady. żeby dany człowiek został stracony. Tak, no I właśnie, tam tak. bardzo długo w konferencji tego właśnie, kogo, kogo można zabijać, a kogo nie można. To, <grym> był, to, to, jest, to był główny temat. Także termin endlosung. Już był, już funkcjonował w Rozumiem. tym czasie i w tym czasie już ta machina śmierci trwała. Właśnie w Kulmhofie już, już to się kręciło, a y, 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 już Wirt był w y, 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 Bełżcu. Przygotowywał, już wylewano tam te, prawda, beton, żeby te komory, ustawić budowy, te, tam, baraki, te maszyny komory. i tak dalej. Także to, jest... to
0: wszystko już, to wszystko już trwało. Rozumiem. Tutaj nazywa się takie pytanie, dlaczego y, ta zagłada, Zdarzyła się tu, na tych terenach. Z, z kilku powodów. Pierwszy powód... Też mówimy o był, terenach...
1: E, pierwszy powód, że od, od, akurat generalna gubernia była największym skupiskiem Żydów na terenach podbitych przez... Czyli, czyli, był, czyli, czyli był
0: kontrolowanych za, przez Niemców. Czyli były zasoby tak. do, do fabryk śmierci.
1: Tu było 2,5 miliona Żydów.
0: Biorąc pod uwagę wszystkich Żydów
1: wysiedlonych z terenów wcielonych do Rzeszy, biorąc pod uwagę Żydów, których potem w Boże ginęli również Żydzi, z terenów, które wcześniej były zajęte przez Związek Sowiecki prawda, z okolic Lwowa itd. Tak Tutaj było, ze wszystkich tych 3,5 miliona Żydów polskich, większość była na tym terenie Generalnej Gubernii. A poza tym Generalna Gubernia była Jedynym terytorium w całej Europie, gdzie Niemcy mieli absolutnie swobodną swobodę działania bez żadnych ograniczeń, dlatego że to nie było państwo,
0: Żadne nie, prawa. nie obowiązywały żadne prawa. Nie,
1: nie obowiązywały żadne prawa w tym sensie, że każda decyzja gubernatora Franka, czy jeżeli chodzi o dystrykt lubelski Globocnika, była prawem. prawda? Nikt nie mógł zaprotestować, nikt nie mógł się, że, nie wiem, że ziemia mu jest odbierana
0: na przykład, czy coś takiego. Nie, nie było takie, procedury odwoławczej. Nie, tak nie,
1: było, nie, było, nie było po prostu y, żadnej, żadnej y, żadnych ograniczeń ale trzecia sprawa również, to jest ten projekt Nisko, ponieważ tutaj zaplanowano przesiedlenie Żydów w czasach, kiedy jeszcze ich mordowanie nie było e, e, zadecydowane, w związku z czym, jak gdyby tak płynnie prze, e, e, przesz, Niemcy przeszli od przesiedlenia Żydów na wschód, do no, mordowania Żydów. I to, był ten, I to, ponieważ ten projekt nisko był wprowadzany w życie i byli świadkowie tego, że rzeczywiście istnieją przesiedlenia na wschód, można było jakby tłumaczyć y, y, Żydom w y, Francji, Holandii, Belgii. Y, nie wiem, Norwegii, bo przecież tam stamtąd przyjeżdżali, że jadą, jadą na wschód i tam będą, y, znajdą pracę i no, właściwe ja warunki.
0: Przedli do pociągu w.. w nie, do w, ciągu w, ciągu do teblinki, no, że, jechali... Przyjemne to nie jest, no ale trudno. No trudno. Jedziemy, a jechali do teblinki.
1: Jechali, znaczy nie Ale... do, jechali, jechali najpierw do Sobiboru, do, do Treblinki nie, stosunkowo niewiele, bo Treblinka, to żydów żydów nie. Treblinka była troszkę później mhm. zbudowana. Tenże jeden z tych speców od Eugeniki potem był dowódcą obozów w Treblince i Treblinka w zasadzie zaczęła funkcjonować jako miejsce kaźni Żydów warszawskich, bo to było największe skupisko Żydów w świecie wtedy. W pewnym momencie w getcie było ponad 400 tysięcy Żydów zgromadzonych, dlatego że dowożono do getta warszawskiego Żydów z całej okolicy Warszawy, z bardzo wielu również miejsc, również spoza granic Polski po prostu przywożono. Ich, zresztą bardzo wielu Żydów, którzy w Zbąszyniu się znaleźli, potem znaleźli się w getcie warszawskim. Mhm. Także to było największe skupisko Żydów I, mhm. i Treblinka była zbudowana po to, żeby zgładzić tę ogromną liczbę. W tym momencie już 300 tysięcy, no bo
0: śmiertelność getcie w getcie była zgładzono
1: około 900-800 tysięcy. no
0: bo, tak. bo
1: potem przywożono z, również z małych w całej, w no, całym, tak. w całym, na całym Mazowszu. No tak, bo to było. E, e, no, no, w te, ten pomnik piękny w Treblince, to są te kamienie, Mówiące o tych... Nawet tam zgładzono Żydów z
0: Macedonii, tak,
1: dlatego Panie że... Panie
0: doktorze, yy, yy, muszę powiedzieć, że ja tam kiedyś jechałem wieczorem koło tego Sobiboru, koło tych la, lasów, lasku jeszcze takiego i to po prostu robiło na mnie niesamowite wrażenie jazda koło tego terenu, Nie wiem, no, Do, ale trzeba mieć jakoś, nie wszyscy, pozostałe. może mają te refleksje. Nie, chciałem zapytać o to jeżeli mówimy o Treblince. Przecież to były ukrywane przez Niemców. Te, znaczy, tak, było... czy, czy to było tajne? czy znaczy, wszystko, jest... wszystko było tajne. To jak wszystko się dowiedzieliśmy było, o tym, czy tajne. jak świat się dowiedział, wszystko bo już w 1943 roku Właściwie bo wiadomo, że to jest. Że no, te, świat te się dowiedział idą. z
1: raportu Karskiego. Świat się dowiedział z tego słynnego telegramu Riglera. To, no to, 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 to był Rigler. Rigler to był przedstawiciel żydowskiego kongresu w Szwajcarii, któremu jego przyjaciel biznesmen z Niemczech powiedział o konferencji Wanze i o i o endlozung. i on wysłał słynny telegram do departamentu stanu on został utajniony on wysłał po raz drugi do swojego przyjaciela w Wielkiej Brytanii to raz drugi to zostało i w końcu, i w końcu jest, amerykanie też, też utajniony. I w, nie, nie w końcu amerykanie pozwolili to tak powiem ogłosić że istnieje plan Mordowania Żydów, no a potem ten przecież, ta nota polskiego rządu z grudnia 1942, z grudnia gdzie są podane szczegółowe liczby, szczegółowe opisy.
0: Mówimy no rządzie, nasze nasze podziemie
1: to doskonale wiedziało. Tutaj rozumiem, to, 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 to czyli to mówimy o nocie tej... polskiego
0: rządu na uchodźstwie, ten tak? o nocie polskiego rządu na uchodźstwie. To
1: było, to było, to było, wiadome, to było wiadome, dlatego że. Też, też musimy pamiętać, że zupełnie inaczej wyglądała komunikacja wtedy. Nie było e-maili, nie było nie, nie, ja, no nie, telewizji, nie, nie, ja, nie było radia, bo przecież radio było zakazane tak, na terenie generalnej Guberni. Była prasa podziemna, była prasa gadzinowa. No, no, Niemcy nie opisywali w prasie prasy gadzinowej, gadzinowej i, prawda, co się dzieje, natomiast w prasie podziemnej to było pisane. No, no, w, w tym słynnym apelu kosak-szczuckiej. To jest przecież lipiec 1942, w czasie akcji wysiedleńczej, tej Grosse akcjon w Warszawie, już bardzo dokładnie opisane, ze szczegółami, jak wyglądało jak wyglądało zagłada Żydów warszawskich, a i nie tylko warszawskich, bo przecież zaczęło się przed Warszawą.
0: Czyli jest tak, że rządy zachodnie mają wiedzę, już w 1942 roku można powiedzieć, że wiedzą tak. o tym, co się dzieje. W końcu 1942 roku. W końcu 1942 roku. Końcu 42 roku. Czyli wiedzą, że to jest masowe, Wiem, ty, masowe wiedzą, że, zag... to jest zagłada, masowe mordowanie w sposób, w jaki tu mówiliśmy, i co?
1: I co, i nic. Trwa wojna. Trwa wojna i doktryną najpierw Wielkiej Brytanii, Czyli ani jednego a potem, przemówienia, a potem, Stanów, a potem Stanów Zjednoczonych jest, nie robimy niczego, co może yy, odwrócić uwagę od ostatecznego celu, czyli zwycięstwa. To zresztą Roosevelt powiedział Karskiemu w tej słynnej rozmowie, prawda? Wielokrotnie, wielokrotnie przytaczanej, sprawa zostanie załatwiona, jak wygramy wojnę. I to, jest, i to była świadoma decyzja, mająca na celu, jakby, żeby nie rozpraszać się na, jak wówczas uważano, poboczne sprawy, bo przecież była kwestia, to wiadomo było, że panuje terror w Polsce, panuje terror w Jugosławii, panuje terror w innych krajach. Żeby po prostu nie próbować przeciwdziałać jakimś sprawom, które się dzieją na okupowanym terenie, tylko skupić się na po prostu walce zbrojnej. Bo, bo inaczej poza tym. To jest kwestia oczywiście w tej chwili bardzo szeroko dyskutowana, nie zawsze w dobrej wierze, do jakiego stopnia wszechpotężny antysemityzm w całej Europie przed II wojną światową na to wpłynął. Że rządy państw alianckich nie chciały, żeby to było przedstawiane jako wojna żydowska że walczymy z Hitlerem dlatego, że on prześladuje Żydów. Nie, walczymy z Hitlerem dlatego, że musimy wyzwolić wszystkie narody. Żydzi nie mają żadnej jak gdyby specjalnej, um, specjalnego Miejscu. miejsca, mhm. co było z ówczesnej perspektywy do pewnego stopnia zrozumiałe, dlatego że nikt sobie nie zdawał sprawy, do jakiego stopnia ten Einlosung jest Konsekwentnie, I w brutalnie sposób? i skutecznie wprowadzany w życie. Bo, bo wiadomo, że trwa terror.
0: No bo rozumiem, że raporty to są takie liczby, to się czyta na papierze. No, przy, przychodzą jest, do nas... Nie ma filmów. Do, do nas. ...dziś że,
1: że nas mordują, to. prawda? Przychodzą do nas Grecy, przychodzą Tamtych, do nas Żydzi, prawda? No, to, to, no a my to, nie to, możemy to, prawda? z, każdym, z każdym, się, każdym się zajmować, bo my, mamy, my musimy wygrać wojnę.
0: Chciałem pana zapytać jeszcze o Auschwitz. Auschwitz, i, ja już mówiłem, bo,
1: został stworzony tak,
0: ale jako, tak. jak, jako o miejsce Auschwitz w tym całym procesie, bo mówiliśmy o mordowaniu tak. przez Einsatzgruppen, tak, o tak. różnych innych tak. obozach. Y, y, Jakim, jeśli chodzi o Brzezinkę, to jakie ona miejsce zajmuje w tym Otóż, cenie? Otóż, już jest odwrotnie jako obóz koncentracyjny, nie obóz zagłady. A to może wyjaśnijmy od razu, dla Polaków. Obóz koncentracyjny i obóz zagłady. To
1: były, to były obozy, które istniały w całej powiedziałbym, dyktatorsko rządzonej Europie przed wojną. Mieliśmy Beresę Kartuską w Polsce. Też. No to też. był, tak. był obóz koncentracyjny. Czyli, tak pomyślałem, czyli miejsce, że na terenie... Czyli to, co to był obóz koncentracyjny? Miejsce odosobnienia, gdzie byli osadzani ludzie na podstawie decyzji administracyjnej. A jakie zasady Różnica. Wewnątrz? Różnica była taka, że do więzienia można było tylko trafić po wyroku sądu. Teoretycznie niezawisłego. Do obozu koncentracyjnego można było trafić na mocy decyzji administracyjnych Tak było a, właśnie w przypadku, w przypadku Berezy. I tak było z obozami koncentracyjnymi w Niemczech. Dachau, Buchenwald, Mauthausen mhm. i tak dalej. To były obozy koncentracyjne, gdzie osadzano rzeczywistych, bądź potencjalnych
0: wrogów politycznych. A, a prawa więźniów, obozów jakieś istniały? czy one? Nie, żadne. To żadne. prawa właśnie o to chodziło, że w tych obozach... Jak zarządca SS sobie wyznacza, takie były.
1: Albo zarządca Berezy, dokładnie no, to, to, samo, to samo. Też żadne, żadne prawa czy nie Można było obowiązyc? bić, można było, jeśli było chodzi bić, o Berezę. Można było,
0: to... można, było,
1: można było torturować, można było to robić prawda, różne ale... rzeczy. Nie istniała no, żadna... Żebyśmy, jak
0: gdyby... żebyśmy nie wpadli w takie, że porównujemy Berezę Kartuską do znaczy, obozu. Z punktu widzenia prawnego. z punktu widzenia prawnego nie było różnica. Tak, była różnica taka,
1: że jak gdyby spodziewanym rezultatem stworzonych warunków była bardzo wysoka śmiertelność. No to też było... nie w obozach niemieckich, a w Berezie oczywiście nie, no w Berezie nikt nikogo nie mordował w i nikt nikogo, i nikt nikogo Beresie... nie miał zamiaru mordować.
0: No jasne, żebyśmy to wyjaśnili. Tak. Ale, ale to był w... też obóz koncentracyjny. Też, ale obóz koncentracyjny stworzony przez nazistów był... Mogę powiedzieć o tym śmiało, bo
1: idea Berezy Kartuskiej została wymyślona przez mojego stryja Leona Kozłowskiego, więc jakby mam tutaj... Rodzinne powiązania z berezą Kartuską. No,
0: rozumiem różne. Mam, premierem, prawda? Rodziny się, przodków się nie, nie wybiera. Tak, przodków tak, tak się nie się wybiera. Nie wybiera. Niestety, tak. Wyjdźmy, więc obóz zagłady był ob są fabryką śmierci, żeby podsumować. Nie, obóz zagłady nie był fabryką śmierci. Tak. Niemcy mieli do
1: zgładzenia dwie grupy ludności mówię ogromnej masie tak. Żydów,
2: Mhm.
1: Wszystkich Żydów wtedy na terenach okupowanych było około 9 milionów, mamy tą listę Eichmana, też bym tak. chciał ją pokazać, prawda, gdzie jest wyszczególnione, ile jest Żydów w poszczególnym kraju do stracenia, i jeńców sowieckich. Ponieważ Sowieci nie podpisali konwencji o traktowaniu jeńców wojennych, mhm. w związku z czym oni byli po prostu masowo mordowani. Mhm. i Brzezinka została stworzona dla jeńców sowieckich. To był pomysł. Oni tam mieli być wymordowani jeńcy sowieccy i wtedy dopiero na jeńcach sowieckich zaczęto eksperymentować cyklonem B. Pierwsi zgładzeni cyklonem B to byli jeńcy sowieccy. Ale, ponieważ, to jest 1943 rok, ponieważ były jeszcze wielkie skupiska żydowskie, Przede wszystkim na Węgrzech, mhm. 400 tysięcy ludzi, w Grecji, jeszcze we Francji, jeszcze w Holandii, jeszcze w Belgii, jeszcze w Łodzi, mhm. bo to nie było przecież w tej akcji letniej. Rumkowski ocalił getto łódzkie w pewnym sensie, prawda? W związku z czym, ponieważ znowu nie wiemy, czyj czy rozkaz i w jakiej formie i kiedy żydany miał doprowadzić do szybszego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli zgładzenia Żydów, zaczęto do Brzezinki przywozić transporty Żydów, i to były transporty, znaczy największa liczba z tego miliona z kawałkiem Żydów straconych w Oświęcimiu, to byli Żydzi Węgierscy. Bardzo dużo Żydów francuskich, holenderskich. Oni wcześniej byli w sobie Boże traceni, ale potem stopniowo prawda, przewożono. I jeżeli chodzi o Żydów polskich, to byli przede wszystkim Żydzi z Łodzi, to było ostatnie duże wielkie skupisko Żydów, które po, dopiero w 1944 roku, w sierpniu zostało. Zostało getto ewakuowane,
0: czyli te kilkadziesiąt tysięcy ludzi wysłanych właśnie do Oświęcimia. 27 stycznia Oświęcim został wyzwolony przez armię Czerwoną tak. i chciałbym tutaj zapytać o ten, o ten akt wyzwolenia, no, czy, czy dojścia armii Czerwonej do... czy do, do obozu i uwolnienia tej resztki, resztki więźniów. Więźni. Tak. E, czy czy Czerwona w ogóle, sobie, czy dowódcy Aminy Czerwonej w ogóle zdawali sprawę z tego, co Nie, nie co się zdawali sobie
1: tej... sprawy, bo nikt. Znaczy... To, że istnieje obóz, było doskonale wiadomo. Były raporty Pileckiego, był tak ten słynny raport Wrby, takich Czech, który uciekł i sporządził mm. bardzo szczegółowy opis tego, co się dzieje w Oświęcimiu. Także to było wiadome, ale nie sądzę, żeby dowódcy Armii Czerwonej się tym interesowali. No mieli też co innego na głowie, no jak no, prowadzili tak. wojnę. No, tak. I, I tak jak Amerykanie byli zaskoczeni tym, co znaleźli, m, 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 m w Buchenwaldzie. Buchenwaldzie. Tak Sowieci przypuszczam, że byli zaskoczeni tym, co zobaczyli w Oświęcimiu, tym, że oni nie zobaczyli aż tak wiele, dlatego, że przytłaczająca większość, ta resztka więźniów została ewakuowana tymi transportami śmierci. Została niewielka grupa, 800 osób i Niemcy zdążyli przed opuszczeniem obozu wysadzić komory gazowe i krematoria. Także tego nie było w sensie fizycznym. To, co my dzisiaj widzimy, to są ruiny. Te ruiny, które zastali Sowieci. Były baraki, ogromna liczba baraków, które zostały natychmiast rozrabowane, dlatego, że to była bardzo surowa zima,
0: nie było opału.
1: No wszystko dawało do
0: łożania. Do, do allora. To
1: wszystko natychmiast, prawda? Rozrabowane przez ludność. Przez <glimpse3> no,
0: rozrabowane. No, no i o
1: rabunku. No. Jeżeli ktoś nie ma czym ma, ma, napalić pieczno... Ma zabarzać na, no
0: ]Yes, na śmierć, no to... Ma zabarzać na śmierć, a nie to stoi, nie stoi
1: barak, który, który do nikogo nie należy, no to nie ma, nie ma żadnej Dobra. powodu, żeby nie wziąć desek z tego baraku i nie napalić ziemi w piecu.
0: Był pan ambasadorem w Izraelu. I chciałem Pana zapytać o perspektywie izraelskiej, jeśli chodzi o postrzeganie zagłady. To jest bardzo skomplikowane. Ja wiem, że to jest pewnie to na osobny jest skomplikowana wykład. sprawa. E... Dlatego, że Był Pan też pewnym pełnomocnikiem.
1: Izrael też ma wiele, że tak powiem, rzeczy, o których nie lubi mówić. Mianowicie, w czasie zagłady prasa izraelska w Iszówie, w ogóle się tym nie zajmowała. To nie był, to nie był Jeżeli temat. Mówimy, była, się ważne było państwo... Bo w okresie
0: zagłady czyli państwo,
1: państwo Izrael nie istniało. istniało. istniało Iszów, tak. czyli ta społeczność żydowska, mniej więcej wtedy około 200 tysięcy, z własną prasą, to była, z, własnymi, e, z własnymi organizacjami. Palestyna. W Palestynie tak. pod, pod mandatem, pod rządami brytyjskimi. brytyjskimi. Ale dla nich ważna była partyzantka antybrytyjska, a nie a nie zajmowanie się jakimiś. Poza tym cała ideologia sionizmu, która mówiła, że właściwie historia narodu żydowskiego zaczyna się od przyjechania do Palestyny, diaspora to jest coś, o czym powinniśmy zapomnieć. W związku z czym na początku, mówię tu o latach 40., -tych, 50., -tych, 60., -tych, początku 60., ten temat w ogóle nie istniał. Mało tego, ludzie ocaleni z zagłady nie byli zbyt dobrze traktowani. Tak, ja oni, oni, ja pamiętam, oni, e... oni szli jak, oni szli jak, jak owce na rzeź, i, a myśmy tutaj walczyli walczyni, tak. o, o powstanie państwa Izraela. Tak. Właściwie wy, wy, wyjątkiem było powstanie w getcie warszawskim, które tam heroizowano tak. jako to właśnie, ta, że to byli prawdziwi życi, a reszta to nie byli prawdziwi życi. To się wszystko zmieniło
0: w, z procesem Eichmanna. To był przełom. Mm -hmm. Proces Aichman. Przy, przypomnijmy tylko, że Eichmann został, został ujęty, ujęty w ujęty Argentynie. W 1961
1: roku w Argentynie, przewieziony do Jerozolimy, postawiony przed sądem i zrobiono z tego oczywiście wielką polityczną historię. I poproszono setki ocalałych z zagładu jako świadków. I oni opowiadali o zagładzie. To był pierwszy raz, kiedy. Izraelczycy, myślę o tych, którzy mieszkali w Palestynie, a nie w Europie, dowiedzieli się o... I od tego czasu Holokaust stał się pewnego rodzaju świecką religią w Izraelu. Jak to z religiami bywa, to jest bardzo często wykorzystywane instrumentalnie. I ta ostatnia konferencja w Jerozolimie pokazuje najdobitniej. Jest, że że holokaust bywa wykorzystywany do własnych celów politycznych przez różnych polityków. Tam był w międzyczasie ten, tak zwany proces Kasnera, prawda, bo też była kwestia, na przykład właśnie Kastner został. On, on wytoczył proces, ale w zasadzie ten proces, który on wytoczył jego oszczercą, był oskarżeniem to, to... jego o, za, o kolaborację. A to był ten do przywódca społeczności żydowskiej na Węgrzech, który próbował ocalić, dogadując się z Niemcami, tą społeczność żydowską, bo jak wiadomo, do wkroczenia Niemców na Węgry ta społeczność
0: istniała i nie była, mhm. nie, nie była mordowana. Była czyli poddana różnym restrykcją. Czyli reżim czyli reźm węgierski, który... Horten, ist, Istniał do wkroczenia Niemców. Niemców.
1: Były różne antyżydowskie ale, ale nie by prawa, ale normalnie ta społeczność funkcjonowała. Nie było,
0: nie było zagłady, tak?
1: Nawet nie było jakiegoś, powiedziałem, fizycznego prześladowania. Mhm. Poza tym, że wysyłano tych Żydów jako takie, powiedziałbym, tanią siłę roboczą na
0: front, no bo przecież nie... Węgierskie w... no byli Węgrzy, na froncie wschodnim. Węgrzy tak.
1: na froncie wschodnim i tak. Żydów wysyłali tam do, 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 do takiej, powiedzmy, przymusowej pracy na zapleczu frontu. Rozumiem. I to był straszny warunki czyli,
0: ten, e, ten e, przedstawiciel tej... E, po Niemcy I on, i on się... I on, do...
1: zaczął, I on zaczął
0: rozmowy z Eichmannem
1: na temat... E, uratowania Żydów, tej społeczności żydowskiej, jeszcze wówczas kilkuset tysięcy. Udało mu się? Udało mu się zorganizować jeden transport, który dotarł do Szwajcarii.
0: Uh -huh. Tysiąca ludzi. Przyjęli Szwajcarzy? Tak? Szwajcarzy
1: przyjęli. I to był pomysł taki, no nie będę całej historii wypadł, bo to, cały to wykład, wykład, tak? by cały wykład by to pochłonęło. Dość na tym, że on miał taki pomysł, żeby przehandlować Żydów za ciężarówki. Eichmann powiedział tak, my y, 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 nie wymordujemy wam Żydów, jeżeli alianci dostarczą nam ciężarówki na front wschodni. No oczywiście dla aliantów było to nie do przyjęcia, Jasne. no ale rozmowy się toczyły. No i potem ten Kessner, który się znalazł w Izraelu, był działaczem politycznym. Jego przeciwnicy polityczni oskarżyli go właśnie o kolaborację. Mówiąc, że, ten, że, ten, że nie powiedział Żydom, nie, nie zorganizował powstania, że nie chwycili za broń, tylko on swoich przyjaciół i rodzinę załadował w ten transport, a wszystkich innym pozwolił zginąć. On wytoczył proces i w czasie tego procesu on był oskarżony. Znaczy, znaczy sąd i, i, i prokuratura mówiła, prawda, że, on jest, że on jest kolaborantem. No i potem został zamordowany przez jednego fanatyka, zastrzelony. Tak? To był tak zwany proces Kastnera i zaraz potem był proces Eichmana. No i w, a w tej chwili, jak powiadam, to jest, to jest taka państwowa religia, która bardzo często jest wykorzystywana do celów politycznych.
0: To nie jest naszym celem rozmowy, mówienie o ostatniej konferencji, ale, ale to jest sam, temat sam w sobie. Ale chciałbym jeszcze zapytać, i to, i to będzie już ostatnia rzecz naszej rozmowy dzisiaj, yy, o y, Związek Radziecki Holokaust. Czy można coś tu powiedzieć? Związek Radziecki Holokaust? Znaczy Związek Sowiecki, mówimy o czasach wojny. No
1: to, no to jest wielki, bardzo skomplikowany problem. Bo oczywiście, no to dwa, dwa znaczy, dwie... To znaczy... Formalnie Żydzi nie byli prześladowani w Związku Radzieckim. Formalnie. Ale, ale przecież ogromna liczba Żydów z terenów zajętych przez Sowietów była wysłana do łagrów, tak jak polska inteligencja. Ale nie byli wysłani jako tak, Żydzi, ale, tylko ale, jako
0: polska inteligencja. Czy można to powiedzieć, że to była część Holokaustu no, no, i no, Właśnie. Tym, nie, właśnie. No. Czy, te, czy te mniej
1: więcej 10%. Żydów, którzy zginęli w Katyniu jednoje, bo zginęło tak. nawet więcej niż gdzie, znaczy procent Żydów, y, którzy zginęli ogólnie mówiąc w Katyniu, w Katyniu to było 4 tysiące wszystkich razem... Zginęli dlatego, że byli Żydami. Nie, dlatego, że byli Polakami.
0: A, no to... Więc właśnie,
1: więc właśnie tak. czy to jest Holokaust? No, nie. jeżeli, dobrze, jeżeli Niemcy mordowali Żydów dlatego, że byli Żydami. Sowieci mordowali Żydów dlatego, że byli
0: Polakami. Polskimi no to, oficerami. No to, no to, no to, ale to jest zupełnie. No, moje zdanie troszkę inna no, kwestia.
1: Tak? Jeżeli ktoś dostaje kulą w łeb, to powiedziałbym, z jakiego powodu dostaje. Jest, jest drugorzędny.
0: No, no, no tak, ale, ale no i tutaj poza tym, powodem Poza było... tym,
1: poza tym no, wiemy, że, że takim arcywrogiem dla komunistów byli socjaliści, i dlatego dwaj wybitni działacze buntu, Erlich i Altman, zostali zamordowani przez Sowietów. Także to, to że, że, Żyd, że Sowieci nie mordowali Żydów, no i potem w 1949 roku ta cała prawda właściwie czystka. wymordowanie tego komitetu antyfaszystowskiego, przygotowywana wielka akcja przeciwko lekarzom kremlowskim. Także jest, znaczy. Antysemityzm zawsze w Rosji istniał bardzo silnie i Sowieci nie zlikwidowali go. Natomiast w czasie wojny, oczywiście ogromna liczba Żydów służyła w Armii Czerwonej, polskich Żydów, sowieckich Żydów, z, ukraińskich Żydów. No bardzo no można powiedzieć, kto jest polskim Żydem, kto jest ukraińskim, kto jest sowieckim Żydem. Notabene Putin tutaj skłamał w sposób taki bardzo y, y, dramatyczny, mówiąc o 40% Żydów, to by, że to byli obywatele sowieccy. Nie, to byli obywatele polscy na terenach
0: okupowanych przez Sowiety. No tak, panie doktorze. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę, ona była niezwykle pasjonująca, my po prostu chyba powinniśmy ją potraktować jako wstęp w ogóle do całej serii wykładów na poszczególne tematy jakie nam się w tej rozmowie pojawiły, no bo to są kwestie, które tego wymagają. I... Zapraszam I... do Kolegium Civitas, tak, ale jak pojadam, prowadzę kursy na ten temat, i każdy z tematów, któreśmy tutaj poruszyli,
1: to jest temat jednego czy dwóch ja wykładów, jest więc to można tym, tak. naprawdę tak. O, o, o tych rzeczach tak. mówić znacznie tak. bardziej, tak. szczegółowo. Tak. Tak. I... Tym bardziej, że niby mimo ogromnej literatury i ogromnych powiedzmy wysiłków na całym świecie, nie ma uniwersytetu w tej chwili, gdzie by nie było studiów nad Holokaustem, Wciąż jeszcze jest bardzo wiele rzeczy niewyjaśnionych, niezbadanych, nieznanych. Wciąż są odkrywane nowe dokumenty, nowe
0: sposoby y, 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 y spojrzenia na wydarzenia, które się wówczas działy. To może jeszcze na koniec miejmy sobie trzy, albo może cztery tytuły książek, które byśmy polecili. I, i osobom, które są, no więc, no, iściej, mogły być są Jeżeli
1: chodzi, jeżeli chodzi o, o, o Polskę, jest świetny podręcznik y, 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 szuchty i trojańskiego uh -huh. o Holokauscie. No, to, wygo to jest tak? podręcznik dla szkół gimnazjalnych, ale świetnie zrobiony, który daje taki po prostu jak gdyby w pigułce całą historię Holokaustu. No są te klasyczne dzieła, prawda, Gilberta, mm,
0: Marty tak, Gilbert, to, to. One, są Gilbert one, są, na one są tłumaczone
1: na polski, no a poza tym jest ogromna literatura wspomnieniowa, szczególnie dotycząca na przykład getta warszawskiego, getta krakowskiego, getta łódzkiego. No literatura po polsku dotycząca Holokaustu to już są setki tysięcy pozycji, jeżeli weźmiemy wszystkie przyczynki, artykuły, artykuły dalej, tak. Mamy Centrum Badań nad Zagładą prawda, w Polskiej Akademii Nauk, które wydaje uh -huh. roczniki badań nad Zagładą. Uh -huh. to, jest, to jest w tej chwili naprawdę wielka gałąź historii i w Polsce ona jest... Znaczy nasi badacze są bardzo wysoko cenieni na całym świecie, nie zawsze
0: w Polsce. Niestety. Może na tym zakończymy, a jeśli zdecydujemy się o, o jakieś dalsze materiały czy rozmowy, czy wykłady pana doktora, to będziemy informować. Bardzo Dobrze? chętnie Bardzo? uważam,
1: że no, w pewnym sensie ja
0: urodziłem się w czasie wojny, więc ja nie jestem
1: pokoleniem Holokaustu, no, ale ja się urodziłem w momencie, jak Holokaust wciąż trwał. jakby To, co się wydarzyło, było częścią no, mojej historii osobistej. Że, no, powinnością mojego pokolenia jest jakby przekazywanie wiedzy na ten temat, no, ponieważ zajmuję się tym zawodowo, no, więc bardzo chętnie, bardzo chętnie y, opowiem o tym, co jest szczególnie interesujące i co jest może mniej znane.
0: Pan Ambasador wspomniał tutaj jedenaste przykazanie, czyli ten wspaniałe tak, bądź obojętny, nie bądź obojętny Mariana Turskiego. I, I my się wydaje, że to też jest z tego no to wynika. Jest, to jest, to jest taki cała, obowiązek. Cała,
1: cała, cała, cały, cały wielki rozdział tego, jak my dzisiaj, znaczy jakie lekcje możemy z Holokaustu wyciągnąć, i jak my dzisiaj powinniśmy na tamte czasy patrzeć. I co powinno co dla nas jest w tej chwili ważne, bo wiadomo, historia się nie powtarza, ale historia jest nauczycielką, jest nauczycielką życia w tym sensie, że jeżeli coś się kiedyś wydarzyło, to, nie, to można z ogromną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić,
0: że coś podobnego może się wydarzyć w przyszłości. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę. Dziękuję I bardzo. I mam nadzieję do następnego zobaczenia. Dziękuję Nasz bardzo. Do, nas, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.